0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge «Schule im digitalen Wandel». Ich habe heute mir gegenüber wieder mal Barbara und ich habe ein Thema vorbereitet, wo sie nicht so genau weiß, um was es geht. Barbara heute ist das Thema Schule der Zukunft. Sieben Chancen in der Digitalität. Ich bin gespannt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man in der Schulentwicklung und in der Digitalkultur machen. Kann. Und ich habe jetzt einfach für mich so subjektiv einmal sieben Punkte ausgewählt, die ich finde, in die Richtung die Schule. Volksschule, Privatschule, auf verschiedenen Ebenen sei es von der Kante bis zum Kindergarten gehen. Und Ich stütze mich natürlich auf Literatur und auf Interviews und so, wenn ich gelassen habe. Ich möchte dir mal den ersten Punkt erzählen. Ersten Punkt, ich glaube, die Schule von der Zukunft muss richtig future skills gehen.
1: Oh ja, das denke ich auch.
0: Jetzt müssen wir mal erzählen, was Future Skills sind. Also, Viele reden auch von überfachlichen Kompetenzen, Lebenskompetenzen und das sind so ein die klassischen Sachen, wo man eigentlich behauptet im ersten Moment, ja, da machen wir in der Schule sowieso. Aber wie machen wir es denn in der Schule? Das ist noch spannend. Frustrationstoleranz ist ein Thema. Neugierde, Eigeninitiative, Durchhaltevermögen, Führungsverhalten, Anpassungsfähigkeit, kulturelle Sensibilität, mhm. soziale Fähigkeiten. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ja. Eben, einen Teil machen wir sicher schon. Aber ich glaube, es wird wichtig werden, dass man in Zukunft noch gezielt da so Sachen fördern und wirklich darauf schauen, dass man eben, weisst du, du hast gesagt, so Durchsetzungsvermögen, zum Beispiel da wirklich, dass man wir da irgendwie trainiert, dass man da explizit ähm, so schulen.
0: Was für mich auch Future Skills sind, das sind so die überfachliche Kompetenz gewesen, Leser, Rechnen, Schreiben.
1: Ja, ohne das geht es nicht, das sind Grundkompetenzen.
0: Weil ich vermisse in der Diskussion, wenn es um Digitalkultur geht, wo eine einen Shift quasi diese 8 Volksschule vermisse ich das ein bisschen. Mhm. Man redet immer nur von den Future Skills, mhm. den über Geschichte. Geschichten. Ja. Und auch in Zukunft müssen wir im Netz Sachen lesen können, wir müssen gewisse Sachen berechnen Klar kann uns KI in Zukunft mhm. Sachen berechnen, aber wir müssen KI die Aufgabe und das Grundverständnis von Mathematik müssen wir weiterhin haben und auch Texte können schreiben können. wenn kein KI uns etwas schreibt, müssen wir wissen, wie müssen wir dann auf unsere Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel.
1: Ja, ich, ich finde, das wird noch immer wichtiger, die Grundkompetenzen. weil um nachher können beurteilen, wie etwas ist oder wie, welche Zusammenhänge das sind, muss ich eben wirklich können man wirklich lesen können. Man muss ein, äh, ein Wissen haben, so ein Alltagswissen. Und das, was da, wo wir die Primarschule jeden Tag machen Unwichtig.
0: Wenn man eigentlich schon sagt, dass die Gründung vom Schulobligatorium Lesen, Rechnen, Schreiben vermitteln finde ich aber in der Form von der Digitalität gehört jetzt als weiterer Future Skill auch der Umgang mit ICT und Medien dazu. Mhm. Ich habe mir ja da mal fünf Adjektive rausgenommen und ich finde, das sind zukunftsweisende Kompetenzen, die man können, die wir können darstellen mit verschiedenen Medien. Man muss können recherchieren man muss können präsentieren, man muss können dokumentieren und kommunizieren. Hier mhm,
1: mhm. fällt jetzt vor allem das Thema Recherchieren aus. Auf, wenn ich ähm, daran denke, dass unsere also drei Kinder die sind extrem fit mit ihren Geräten. Aber wenn es darum geht, zum gezielt etwas suchen, also wenn es ein Kurs angeboten wird oder etwas, dann wird es manchmal schnell dünn, das nicht recht wissen. Man
0: muss ich jetzt da so suchen. Und, und gerade, wenn man. Momentan von ChatGPT JetGBT und chatgpt 4 und was es auch alles gibt, in Zukunft BART von Google, wo vielleicht noch wie kann, ist so ein das Thema für mich. Aber grundsätzlich, das Recherchieren kann zwar eine KI übernehmen, aber zu überprüfen, ob die Recherche korrekt ist mhm. etc., da kann zwar manchmal Software machen, aber die Bewertung und Verwertung müssen wir weiterhin selber
1: machen. Ja, leisten. absolut. Ja. Und das ist auch dann, was nachher unterscheidet von KI. Oder Im Moment haben sicher noch.
0: Und für mich, sind allgemein, also neben Lesen, Rechnen, Schreiben, Umgang mit Medien, finde ich so, die überfachlichen Geschichten sind wahnsinnig schwer zu fassen. Ich, man könnte mit den Kindern schon ähm, Lernjournal machen, man könnte, mit, man könnte sie coachen, auch die Jugendlichen. Und ich glaube, je älter das man ist, desto besser gelingt einem halt, da. Aber man muss einfach schauen, dass die Sachen nicht schon verbrennt sind, bevor sie überhaupt in die Oberstufe kommen. Eigentlich kann man die Sachen auch alle die Sachen, die ich jetzt genannt habe, vorher die vier Ks zusammenfassen. Aber was sind die vier Ks? Das
1: wäre Kommunikation, kritisches Denken, Kollaboration und hilft mir
0: das Kollaboration?
1: Nein, da habe ich gesagt
0: Kreativität. Kreativität. Ja, ich finde, man kann eigentlich alles in diesen Punkten zusammenfassen und ich finde es aber, wenn man dann von kritischem Denken redet, das ist nicht einfach nur mehr geschichten lösen und etwas in der Frage, da ist viel mehr. Aber ich glaube, da kommen wir in einer anderen Folge mhm. noch dazu. Ja, Was ich grundsätzlich beim ganzen ersten Punkt Future Skills finde, ist, die Sachen gehen Hand in Hand. Die hätten wir schon immer machen müssen. Und wir müssen sie in Zukunft noch vermehrt machen. Also, du weisst, wie das ist. Die Forschung macht heute Riesengymp. Das ist exponentielles Wachstum, zum Teil hinter Geschichte Klar, meine, das Mittelalter wird weiterhin ins Mittelalter bleiben. Aber die Erkenntnis, wo wir durch archäologische, neue technische mhm. Möglichkeiten haben, gibt uns ein ganz neues Bild von der Evolutionstheorie etc., von der Klimaforschung. Und ich glaube, deshalb sind die vier Ks oder auch die, die Basis überfachlicher Kompetenzen so also wichtig und um werden so immer bleiben.
1: Mhm, das glaube ich auch, ja. Das ist vorher so schwierig. Und da denke ich, da gesehen schon wenn du den Lehrplan anschaust. Also die überfachlichen Kompetenzen, die, die sind wichtig, die werden als wichtig erwähnt. Aber wenn du schaust, wie Detail dort ist, im Gegensatz zu den Fachkompetenzen, die dann genannt werden, dann siehst du gerade auch schon dort, es ist schwierig, die überfachlichen Kompetenzen wirklich
0: ich, zu fördern. Du, du weißt, wir zwei haben durchaus noch beide den gleichen Grundsatz. Es, es ist für mich immer das Lernen über den Gegenstand. Also, ich kann nicht einfach ein bisschen durchhalten wollen mit dem Kind. Ich muss das am Grund des Mathe-Thema machen, ich muss das aufgrund von, mhm. von Cybermobbing, das ich thematisiere, im ICT-Unterricht machen etc. Also, das, mhm. das hat für mich immer einen Grund, wieso ich das auch muss
1: aber in diesem Zusammenhang ist das Thema und dann kannst du wirklich schauen, wie gelingt es mir, den Aspekt von, der, von diesem Durchsetzungsvermögen irgendwie reinzubringen, dass da äh, Fortschritte passieren.
0: Der zweite Punkt ist für mich Talente und Stärken fördern. Ich glaube, es wird ja immer wieder gesagt, die heutige Jugend die ist so denkvoll und sie kommt nicht vorwärts und sie hat keine eigene Initiative mehr, interessiert sie interessiert sich nur noch die Freizeit und, und äh, der Fun-Faktor. ich glaube, da kann vielleicht die gewissen Bereichen stimmen, ich bin da kein Gesellschaftsforscher, aber die Schule muss sich auch verändern. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns mehr auf die Jugendlichen und auf die ja. Kinder zuschneiden und schauen, was interessiert sie Vielleicht, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe das Thema Elektrizität und Magnetismus, dass man dann schaut, interessiert sie innerhalb von dem Thema Wir müssen weiterhin den Lehrplan gehen. Ja. Aber, aber ich glaube, Begabungsförderung, das Enrichment-Lernen, oder zum Beispiel, dass man die individualisiert auf ihre persönlichen Interessen, Projektunterricht. Mhm. Der Jekami-Unterricht, wenn das jemand interessiert, haben wir vorgestellt in der Folge Nummer 4. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, damit man das auch erfüllen kann, ist zum Beispiel im Kanton St. Gallen wir in der dritten Oberstufe das persönliche Projekt. Und ich glaube, das braucht auch Vorarbeit, weil wenn man es dort das erstmal machen mit den Jugendlichen, dann sind sie überfordert.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass sollte man, man schon früh, schon früh anfangen. Und wenn ich dir auch sehr zustimme, ist das, dass wir müssen uns wirklich mehr auf unsere Kinder und Jugendlichen, die zu uns in die Schule gehen, ausrichten. Dass wir überlegt, wie können wir den Lebensweltbezug, der schon immer in der didaktischen Analyse drin war, wie bringen wir den her, wer interessiert sie wer beschäftigt sie Und dann heisst es aber auch für uns, wir müssen uns ein bisschen bewegen.
0: Für mich ja. heisst das aber auch, wenn man auf die Stärken und Talente der Jugendlichen eingeht und die Interesse, Interessen, dass man dann nicht nur an der Oberfläche kratzt. Weil ich merke häufig, wenn man die so Interessensbekundung der Kinder oder von den Jugendlichen dann bleibt es irgendwo an der seichten Wasseroberfläche mhm. und in die Tiefe gehen. Das ist unsere Aufgabe, sie dort dann zu begleiten. Ja,
1: genau. Sie dort zu begleiten, da finde ich ein ganz schönes Wort. Ähm, und um sie aber auch herauszufordern, dann nicht gerade aufzugeben, wenn dann der erste Widerstand kommt und findet, jetzt mache ich etwas anderes. Sondern sagen, nein, schau jetzt, jetzt bleiben wir hier dran, jetzt bleiben wir hier dran, sie über mit Durchhaltevermögen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann werden wir so sehr herausgefordert in unserer Rolle. Oder vielleicht ist es dann mehr so eine Rolle von einem Lerncoaching.
0: Die dritte Chance, die ich sehe in der Digitalkultur und in der Digitalität, ist der Raum. Für mich geht es da um den digitalen als auch um den analogen Raum. Vielleicht fangen wir dem analogen Raum an, da kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Ich glaube, Stuhl, Stuhl, Gegenführer, Richtung Wandtafeln oder richtig Whiteboard, was es dann auch immer ist. Das ist Schnee von gestern, was sagst du dazu? Ich provo provoziere jetzt extra mit dieser Aussage. Ich weiss, Sander hat auch seine Berechtigung.
1: Ja, das finde ich auch. Man kann, das ist wie mit allem. Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendetwas über, haut, über den gleichen Leiste hält. Aber ich finde schon, man sollte, wenn man in der die Tür aufmacht, wäre es lest, wenn man gesagt hat, dass da... Auch in Gruppen geschaffen werden dass es Möglichkeiten gibt, um schnell einen Tisch, einen Stuhl ähm, zu verschieben, zum Platz zu arbeiten oder zusammenzustellen. Dass man Plakate auf den Tisch legen, am Boden zu legen man ähm, So Sachen sieht, da würde ich schon lesen finden, weil ich glaube, ja. wenn es von den vier K's zusammen schafft zum Beispiel Kommunikation, und das geht nicht, wenn man am anderen den schaut, oder weniger gut.
0: Da gehört für mich zum Beispiel das mobiliarische Thema. Das ist dann auch eine finanzielle Frage. Man kann nicht einfach alle Schulpulte auswechseln. Und da hat meistens äh, zwei, drei Kaltstufen noch bei uns. haben dort die Leute mehr zu sagen wie wir. Mhm. Ich finde aber, wir müssen in Kommunikation kommen mit Schulbehörden und Schulpflege, damit sie auch verstehen, was die Bedürfnisse sind von der Schule heute sind.
1: Genau, da finde ich auch. Dass man wir muss mitteilen, dass wir ähm, Nase im Wind haben und eben wissen, was wird denn in ein paar Jahren lässig, cool sein, dass man da jetzt kommunizieren kann, weil eben die Wege sind einfach in dem System, in dem wir sind, relativ ähm, langsam. Da ist so, hat auch seine Vorteile, ähm, aber man kann auch dann kreativ sein und mit dem, was man hat, etwas machen und sich überlegen, ähm, gibt es da noch andere Möglichkeiten, kann ich den Gang nützen oder habe ich irgendwo eine Ecke, wo ich jetzt so meine Lehrergarderobe habe, aber wäre eigentlich unbedingt nötig und dort richtig etwas anderes sein.
0: Ich bin darum auf das Kurermodell gekommen. Das Chor-Modell hat ja verschiedene Bausteine. Einer von den Bausteine, wo man sofort zum Thema Raum umsetzen kann, ist, dass das Kind in Kiste nicht bekommt oder der Jugendliche und dann an einem anderen Platz kann sitzen pro Lektion wechseln oder innerhalb der Unterrichtssequenz wechseln. Und dann das auch mit den Kindern und den Jugendlichen aushandeln, wo sie her sitzen und warum. Weil es sinnvoll für dich in welcher Situation ist, weil die Oberstufen machen das schon häufig oder wenn die so viele Schulzimmer wechseln mhm. ist das eh so. Und ich finde, das dürfen wir auch bei uns in der Primarschule ja,
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, das muss sich verändern. Wir müssen unseren Kind und Jugendlichen auch mehr zutrauen. Wir können nicht von Selbstkompetenz reden, wenn wir die nicht fördern. Und die entwickelt sich nicht, wenn man nur frontal unterrichtet. Ich würde auch heute sagen, frontal unterrichtet absolut seine Berechtigung, aber
0: Menge es Gift. Der wichtigste Teil vom analogen Raum ist für mich immer noch draußen Also die Schule findet draußen statt, man holt Expertinnen und Experten von außen die die Kinder interviewen können, man geht auf eine Exkursion, auf eine Burg oder ins Technorama, man macht philosophische Spaziergänge im Wald und und und. Du weißt wie das läuft, ich glaube, man muss das Leben von außen reinholen. Mhm.
1: Ja, das Leben findet eben schon auch im Schulhaus statt, aber noch viel mehr findet es
0: vor der Schule aus Deutschland. Ja, und vor allem nicht auf einem kompierten Dossier, kann auch mal sein, aber nicht nur. Ja
1: genau ja es, eben, alles hat seine Berechtigung aber da der Kind Wind und um Nase geben, <lacht> finde ich etwas so wichtiges
0: ich finde was denn der digital und der analoge rum miteinander verbindet ist zum Beispiel das Stichwort New Work das kennt man so ein bisschen aus der Wirtschaft wie das daher und ich finde nicht nur flexibel in der Raumgestaltung und in der Bedürfnisorientierung von den Mitarbeitenden oder von den Kindern und den Jugendlichen sondern auch was es sich im digitalen Raum bewegt ob man jetzt daheim wird schaffen ob man will, im Schulzimmer arbeiten, wenn man im Gang aus arbeiten Da hat es ja verschiedene Schulen, wie die SBW, wo man sich zum Beispiel Punkte verdienen kann. Und wenn man Lernexpertin oder Lernexperte ist, dann darf man auch mal einen Tag daheim und von daheim aus arbeiten. Und ich finde, das sind so Modelle, die wo, wo sehr provozieren in der Volksschule. wo ich finde, aber das könnte man auch mal diskutieren, ob da für die Oberstufe zum Beispiel ein Weg wäre. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, da müssen wir einfach äh, uns herausfordern auch, auch uns lassen, und mal Sachen denken, die
0: bis jetzt nicht denkbar sind. Beim digitalen Raum gibt es ja zwei verschiedene Systeme, die man erfahren kann. ist so ist ein bisschen das LMS, da geht es also um eine vorbereitete und vorgegebene Lernumgebung. Also man schafft mit einem Miroboard, wo klar ist, man könnte diese Tools dort brauchen, so Office 365, man arbeitet mit irgendwelchen Apps, mit Teams zum Beispiel. Und das ist eher ein bisschen star. Aber es gibt natürlich ein gewisse Sicherheit, weil das Netz ja so groß ist und es der Rahmen ein feststeckt. Und ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung, finde aber, wenn man, wenn man sich mal überlegt, was denn es im Gegenzug eine persönliche gestaltete Lernumgebung kann, wie zum Beispiel, dass man einen eigenen YouTube-Channel aufmacht mit dem Inhalt selber, man macht ein E-Portfolio, ein Lerntagebuch, das auch digital kann stattfinden kann, finde ich, muss es wie so ein bisschen eine Mischung sein, wie man das Ganze macht, oder? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, finde ich auch und halt auch etwas auf das einzelne Kind oder auf das einzelnen Jugendliche zugeschnitten. Es gibt Jugendliche, es gibt Kinder, die können sehr ja gut umgehen, mit viel Freiheit. Die sind kreativ, aber auch diszipliniert. Die organisieren sich da, die wissen, was dann woher gehört und was das dürfen aufladen oder abelade Aber andere Kinder, andere Jugendliche brauchen hier mehr Führung.
0: Ich glaube, wenn man ein bisschen unterscheiden muss, zwischen, dem man ein PLE oder ein LMS will fahren fahre, Geht vieles über die persönliche Haltung? Also wie, wie unterrichte ich? Bin ich die Person, die es lieber eng hat? Oder bin ich die Person, die sagt, ja, die Kinder und Jugendlichen muss ich nicht Und aus dem heraus gibt es sich dann auch die Form? oder Mache ich jetzt Blended Learning relativ offen? Oder mache ich es zum Beispiel eher geschlossen? Oder? Genau,
1: dort denke ich, muss man wirklich auch die Lehrpersonen ihrer Persönlichkeit dann eben auch stärken und auch schau sagen, es gibt auch nicht das Richtige oder das Falsche, sondern es gibt da wo dir entspricht. Und wenn du von dem überzeugt bist, wenn es dir wohl ist mit dem, dann habe ich auch viel schon die Erfahrung gemacht, dass auch den Kind und Jugendlichen gut geht mit dem. Weil dann fühlen sie sich wohl, dann wissen sie, aha, die erwachsene Person fühlt sich sicher, da gibt auch mir Sicherheit. Ähm und dann muss man da wirklich einfach einen Weg finden.
0: Und ich finde auch, man muss, wenn man den digitalen Raum anschaut, da immer darauf schauen, was, ist jetzt, was sind jetzt die Lernziele in dieser Einheit, wo ich gerade habe, wenn es um Wissen, Verstehen, Anwenden geht, wo es eher so ein bisschen die Basisstufen sind, finde ich, muss es eher ein geschlossenes System sein. Also wenn man gesagt hat, früher ich habe ich drei oder vier verschiedene Niveaus im Mathebuch und dann lösen wir die damit es auch wirklich einen Aufbau machen kann Aha. und das Basiswissen trainiert sein kann. Wenn es dann aber so steuernd in die geht, wenn man etwas analysieren, zusammenführen, beurteilen dann macht es offene Räume mehr Sinn, finde ich. Mhm, mhm,
1: Ja, da, da spielt es wieder keine Rolle. Ist das digital oder analog? Ist das wirklich so? Dann sind offene Aufgaben sind dann
0: zielführend? Also ich denke, dieser Baustein der hat ganz viel Potenzial, hat aber auch ganz viel Gefahren. Und das ist einer, der ich finde, das ist etwas, wo, wo eine Schulleitung gut einmal mit einem Team diskutieren kann und dann einmal aushandeln kann, was wir bei uns an der Schule wollen. Mhm. Weil ich glaube, es mhm. gibt nicht die Lösung, es muss individuelle Lösungen geben.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch.
0: Ja. Der vierte Punkt, den ich als Chance in der Digitalität sehe, ist die Partizipation
1: ja großes Thema Heute, Kinder und Jugendliche sind sich gewöhnt dass, dass man sie mitschwätzen lässt sie werden nach ihrer Meinung gefragt und äh, da muss auch in der Schule zwingend so sein und ja da haben wir doch die Chance mit äh, den ganzen Möglichkeiten was ich jetzt da neu auftun, in die richtig zu schaffen
0: Demokratisch lernen als Sprichwort ich habe ein interessantes Beispiel gesehen auf LinkedIn Grundacherschule in Zahlen hat ja, alle Lehrer oder Lehrpersonen haben die Weiterbildung geschickt und die Jugendlichen und Kinder haben dann miteinander darüber diskutiert, was wir unter gute Schule und haben dann unter Anleitung von ein paar Personen, die mit ihnen geschafft haben, den ganzen Tag lang Punkte ausgearbeitet, was ist ihre Vision, ihre Haltung etc. Und dann haben sie dann das Leitbild von der Schule übernommen. Nachher. Klar ist es dann über die Lehrpersonenkonferenz gegangen, aber das haben einen ganz spannenden Ansatz gefunden, oder? Auch zum zum, man gibt den Kindern mal die Schule und schaut mal, was sie damit ja. Und die älteren Schülerinnen und Schüler leiten die Jüngeren an. Ja, das
1: sind ja eigentlich ähnliche Ansätze, wie wenn sie irgendwie sagen, die, die, können, die Lernenden können mal eine Woche lang oder was nicht drei Wochen lang die Filiale führen. Und dann machen da Leute, die in der Lehre sind. Und die machen das gut, aber sie setzen eben ihre Akzente. Es einfach, braucht einfach Mut. Ich finde, das ist auch immer so ein Punkt. der Mut haben, um... Äh, unseren Lernenden auch etwas zuzutrauen um und ich, dann mal ein bisschen loslassen.
0: Und ich finde, Partizipation fängt da ganz kleine Sachen an. Sie Ritual mitgestalten mhm. lassen, mit ihnen Klassenregeln aushandeln. Ich habe drei Regeln, da weißt du, ich habe die Regeln mit den Kindern ausgehandelt. Und ich berufe mich immer wieder auf diese Regeln, die wir am ersten Morgen, bevor wir mit dem Unterricht angefangen haben, mhm. gemacht Und die heißen: sei respektvoll, sei zuverlässig und sei ordentlich. Mhm. Und klar, da kannst du relativ viel drin tun, aber ich finde, nur schon dieser Prozess, also jeder von mir kann die drei Regeln aufzählen, und es sind nicht zehn, sondern ja. drei.
1: Ja, oder auch, wenn es etwas gibt, das mich als Lehrperson irgendwie stört, keine Ahnung, wann, wenn irgendwie die Teck nicht im Gestell sind, oder irgendetwas, dann muss ich ja nicht ich Regeln aufsetzen, sondern kann ich auch Kind fragen. Was meinen denn mich stört das, wie können wir da etwas finden, das euch gut geht, dass mir gut geht. Und ich habe immer wieder gestohnt, was da für Ideen kommen von den Kindern. Aber das heisst dann auch, ich muss mich darauf weil Vielleicht ist es dann etwas, wo ich erstens nicht daran gedacht hätte. Oder zweitens, weil ich da auch finde, eigentlich kann ich das gar nicht so gerne. Aber äh, ja, schlussendlich ist es häufig ganz kreatives Zeug und auch zielführend.
0: Hängt für mich sehr stark mit den Future Skills, Talent stärken und dem Raum zusammen. Also Ich finde, dort kann man viel aushandeln mit den Kindern und den Jugendlichen und ihnen viel zutrauen.
1: Also ich staune immer wieder, wie viel das eigentlich geht. Manchmal sind die Kinder fast strenger in der Regel ich als ich da als Lehrperson Darum äh, also, ja, zutrauen, Mut haben, ausprobieren.
0: Selbstwirksam versus Begleitung, ich glaube, manchmal kommt ja aus das Lernen, wo ja auch sehr stark partizipativ einen schlechten Ruf über, weil man sagt, ja, man lässt es etwas machen und lässt es mal ein bisschen schwimmen und so. Und ich finde, nein. Nein, nein, der Wind, der bläst, bei dieser Segelschifflate, das sind weiterhin wir. Mhm. Weil wir haben einen Lehrplan, den wir erfüllen müssen. Wir können es nicht einfach ein machen lassen.
1: Nein, es hebt uns verheerend. Ein bisschen machen lassen das wäre, wäre verheeren, weil ein bisschen machen lassen heisst auch, es ist mir gleich, was hier läuft. Und mir ist es überhaupt nicht gleich, was Kinder machen, wenn sie in einer selbstorganisierten Lernsituation -Lern sind. Sondern ich habe dort ganz klar auch meine Ziele und die Kinder haben auch ihre Ziele und die verfolgen wir. Und da ist weit entfernt, vor wie los einfach ein bisschen machen Sondern ich bin hoch interessiert an dem, was passiert.
0: Der fünfte Punkt von einer Chance in der Digitalität ist für mich zeitgemäße Lerninhalte. Barbara, auch unter spontan in Sinn wenn ich dir das so an den Kopf rühre?
1: Ja, durch kommen wir natürlich auch die 4K in den Sinn, also dass man diese Sachen fördert, weil Kreativität fördert, aber auch eine Selbstständigkeit und die Kind die Verantwortung übergibt, ah, wo, woher wollen in dem Rahmen, der gesteckt ist.
0: Stimme dir zu, mir geht es natürlich auch ganz klar ums inhaltlich. Also ja. ich finde, der Lehrplan, ist ja eigentlich mittlerweile sehr offen mit dem Lehrplan 21. Ich finde aber, da muss man sich die richtigen Punkte rausnehmen. Ich präsentiere dir mal rasch, was ich mir darunter vorstelle. Das Erste ist für mich zeitgemäß. es muss Fächer sein, man muss den Fächerkanon ein bisschen aufweichen. Ich sage nicht, dass man weiterhin Geometrie, Übungen machen muss, aber du kannst da verbinden mit mit der Berufsschulauswahl und so weiter. Da muss Verbindungen geben. Also da sind wir wieder bei der Grammatik von der Schule. Mhm.
1: Ja, klar, wenn die der ja, genau.
0: Lebensweltbezug muss gehen Und so Themen, die ich mir vorstelle, die sich beides beinhaltet, sind zum Beispiel ich und die Medien. Mhm. Mhm. wird immer wichtiger, gerade Jugendliche, die einen sind sehr stark geführt von den Eltern und gut begleitet, und die anderen haben null Begleitung mhm. daheim. Ich glaube, mhm. die Schule muss gewisse Aufgaben leisten, auch wenn man das nicht wollen. Was ich auch sehe, ein wichtiges Thema, zeitgemäss News und Fake News. Ja,
1: logisch, ja klar. Mhm
0: die Veränderung der Menschheit grundsätzlich als Thema. Weil ich glaube, wir haben heute Kinder und Jugendliche, die an die Prüfung die in 20 Jahre oder in 10 Jahren, die wir gar noch nicht kennen.
1: Ja, die wir noch nicht wissen, dass es dir geben mhm.
0: Das Thema Glück höre ich auch immer wieder. Mhm. Ich habe das selber mal gemacht mit Dreiklässlerinnen und Vierklässlern, das war natürlich sehr auf einem einfachen Niveau, wo wir sind mal in die Jockeyfabrik wie sie uns glücklich machen. Wir sind gerade joggen im Wald, haben sie im Glück gelesen, und es gibt äh, Schulen, die auf Sek2-Niveau sind, die das anbieten, auch als Freifach. Und klar, ich finde, Glück ist so ein bisschen etwas, also ich finde, Zufriedenheit fände ich besser besser. Ja, würde mir
1: jetzt auch ein bisschen besser gefallen, aber ich finde, sich natürlich etwas wichtig sich mit dem auseinanderzusetzen. Und da hängen wir da eng zusammen mit den eigenen Stärken. Wo, für was interessiere ich mich? Wann geht es mir gut? Wann bin ich zufrieden oder sogar glücklich? Und äh, da die, in diese Selbstreflexion hineinzukommen, ja, das wird
0: auch. Klima- und richtig. Energiekrise, der Evergreen, finde ich auch, gehört drin. Mhm.
1: Das
0: Thema Geld. Gerade jetzt, wo das digitale Geld, oder ich sage jetzt mal Bitcoin als prominenteste Beispiel, wo eben nicht wirklich Geld ist, aber, aber alles, was im Finanzsektor ist oder, oder irgendeinen Wert überkommt, finde ich, muss man heute thematisieren, weil es, es ist ein Wandel im Gange.
1: Mhm. Mhm.
0: Das Thema Gesundheit, der Evergreen, ich finde... Gerade jetzt, wenn man so hört von den Statistiker, hört, wie viele Kinder nicht die 7'000 bis 10'000 Schritte pro Tag haben, obwohl das zum Teil ich, recht willkürlich ist, aber sie haben einfach zu wenig Bewegung mhm. oder äh, also die Positas, die am Zunehmen ist, etc. Ja, ähm, psychische Gesundheit ja, auch. Ja, gerade, Gehör... habe ich
1: wollen sagen, gerade auch bei oder? den Kindern. Oder? Also wenn man jetzt sieht, wie bei uns KJPD überlastet ist, also Kinder- und Jugendpsychiatrie.
0: Arbeit und Freizeit ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Da sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit, Talente etc., aber auch so die Work-Life-Balance, weil ich glaube, heutzutage sich abzugrenzen, wo alles mit New Work und man ist auch immer erreichbar etc., immer mehr der Fall ist und die Kinder und Jugendlichen wachsen ja in das hinein, mhm. können sich dementsprechend auch weniger abgrenzen, weil wir, wo noch also ich bin noch 1984 geboren. Ich gehöre zwar schon zu den Digital Natives, wenn man so schön sagt, aber ich habe noch einen Kassettenrekorder zuerst zu Wir sind dann die Ersten, die hatte, mit Internet Aber 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 wohlverstanden, ich habe wie beide Seiten kennengelernt. Und heute wächst man in das ein. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal als, als Füchs, die über 35 sind, was das zum Teil heisst.
1: Ja, das glaube ich auch. Und, und wie ja. Früher war es ein Schlüssel, der das, das Kind wahnsinnig fasziniert hat. Aber heute ist es das Handy, das die Mutter der oder Vater im Sack hat. Ja.
0: Die sechste Chance ist für mich Agilität. Agilität heisst nicht einfach nur flexibel sein. Das heisst, man hat Präsenz, man schaut und nimmt mhm. wahr. Mhm. Da hat es verschiedene Haltungen oder Leitlinien, die für mich dahinter sind. Ich möchte gerne mal erzählen für die, die noch nie etwas von Agilität gehört haben. Einer von Punkte ist zum Beispiel, ich begrüße die Veränderungen.
1: Es ist nicht so verständlich, die Veränderung, aber viele Leute tun sich wahnsinnig schwer damit mhm. und um dann positiv dazu zu gehen. Mhm. Ich,
0: ich habe da auch immer so eine Strategie, wenn ich das versuche zu gehen, nämlich ich versuche, dass ich die Veränderung möglichst schnell zuerst will Weil wenn ich gezwungen werde, dann habe ich einmal nicht so den Guten. Also ich also fluch nach vorne als... Bewältigungsstrategie. Ja,
1: und ich merke, wie viel Energie das mir da gibt. Wenn Neues, sich, also neue Türen, die sich auftun, da, da fordern mich raus, da gibt mir viel Energie. Ähm, und da ist einfach auch eine Art, damit umzugehen. Die fällt sicher nicht an, dass Leute gut gleich leicht, aber es lohnt sich.
0: Eine andere Leitlinie von agilem Führen und Unterrichten ist die Pflege der ganzheitlichen Betrachtungsweise haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen. Also ich finde, das Vernetzte untereinander ist wichtiger und um das Ganze anschauen. Also klar, es sind die Kinder oder Jugendliche, vielleicht dort und da eine Schwäche, aber mir, wenn wir mit dem Rotstift dahinter sind, hat das einfach immer so ein Gewicht. Und mich interessiert mhm. eigentlich mehr, was Sie denn Neues gelernt? Oder? Und, und das Ganze in grossen Zusammenhang stellen, Stichwort Future Skills wieder.
1: Ja, immer auf die meta go
0: wieder. Das Vertrauen in die Kleingruppen oder in die Lerngruppen oder ins Team Tönt jetzt so also selbstverständlich, aber ich glaube, in Zukunft muss die Schulleitung nicht alles machen, sondern zu einer Emanzipation und einer Partizipation gehört auch, dass das Team gewisse Sachen mitmacht mit der Schulleitung. Das ist heißt nicht, dass wir ihre Aufgaben übernehmen müssen, aber dass sie Gedanken mit uns teilt und umgekehrt, um man das vorzunehmen mhm. so und anpasst. Mhm. Auch der agile Umgang mit Entscheidungen. Also Entscheidungen sollte man erstens rasch treffen, glaube ich, also wenn man es lang Das Es ist so alles schnelllebig, da macht es nicht besser und zum anderen aber auch dass man dann die Entscheidungen wieder kann anpassen kann, oder? Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Lieber mal etwas entscheiden und dann später wieder analysieren und schauen, wo sind wir auf einem guten Weg und wo nicht so. Und dann dort Anpassungen treffen, was nötig ist. Aber dann läuft mal etwas.
0: Das Etablieren von einer feedback -Haltungs und Kommunikationskultur habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Also nicht erst am Ende, nach einem Jahr etwas evaluieren. man muss kleinerisch laufen fahren oder? und einzelne Punkte miteinander an Teamsitzungen oder an Gefäßen anschauen. Ich denke, das ist wichtig und da geht man manchmal ein bisschen verloren. Mhm. Mhm. Die Hierarchieabflache ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Wir werden weiterhin Hierarchien Hierarchie haben. Und wir, sind auch, wir haben zum Beispiel, wenn man einmal sagt, ja, wir müssen mit den Kind auf die gleiche Ebene gehen, finde ich so, ja, auf die gleiche Ebene bezogen auf den Lerngegenstand geht das. Aber wir haben einen Wissensvorsprung, wir sind Eltern, wir haben Verantwortung etc. Also, mhm. Die Hierarchie kann man abflachen, aber man kann sie nie auflösen.
1: Ja, nein, das finde ich auch nicht, äh, nicht sinnvoll. Das entlastet ja auch, oder? Das Ent, äh, entlastet das Kind, oder entlastet auch mich, wenn ich weiss, dass eine übergeordnete Ebene sich um Sachen kümmert, wie eine Schulraumplanung oder irgend so?
0: Es gehört für mich auch der Verzicht von Eitelkeiten drauf. Also, <lacht> das tönt jetzt so. Ich, mir klingt das relativ gut, glaube ich, aber manchmal, wenn man stolz ist auf etwas und da so ein bisschen will, tut man kennt das von der transdisziplinären oder interdisziplinären Zusammenarbeit. Oder? Wenn da ein Arzt, ein Architekt usw. So mal ein Problem miteinander muss, sagen, jeder versuchen, es im Fachbereich zu betreffen. Und eigentlich muss man manchmal einen Schritt zurücktreten, zum grossen Ganzen weiterkommen.
1: Mhm. Mhm. Und das ist mir einem gar nicht so bewusst, wie sehr, dass man dort das so auf dem so ein bisschen sitzt, oder, oder auch sie sehr viel Wert darauf.
0: Zum Thema Rolle in der Agilität empfehle ich allen, volk agile Didaktik mit dem Christoph Arn. Und wenn es darum geht, die Haltungen in einem Team zu kultivieren, empfehle ich euch, agile Schulführung mit der Corin die wo wir auch schon Erfolg gemacht haben. Punkt, als Chance sehe ich die Vernetzung. Gemeinsame Visionen in einem Team entwickeln, Barbara.
1: Ja, wenn wir, nicht, wenn wir keine Visionen haben, dann haben wir, wir auch wirklich kein Ziel, dann haben wir auch nicht etwas, wo uns, oder was mich motiviert. Visionen motivieren mich, weil sie mich herausfordern, weil es aber auch Raum gibt, um sich zu entwickeln, um neu zu schaffen.
0: Ja, und ich finde vor allem, die richtigen Schwerpunkte in einer Vision zu setzen. Also wenn ich mit der Klasse Vision entwickle, ähm, kommen alle möglichst in die ZEG. Das ist für mich keine Vision, das ist Nein, für das mich ist... nur ein System. Oder? Nein, für, mich ist, für mich ist eine der Visionen, ich versuche, Kinder zu einem kompetenten, demokratischen und selbstwirksamen Leben zu fördern.
1: Mhm. Ah, ich genau, sage bewusst genau.
0: fördern, weil ich es eh nicht fertig bringe, das ist ein ganzes System dahinter. Mhm. Oder? Ja, ja.
1: Nein, Vision ist etwas, wo, man, äh, wo, wo jeder seinen Platz hat und wo man nicht wieder alle eben, eben, eben den gleichen Kamm schert.
0: Und ich glaube, dass bei der Vernetzung auch die professionelle Zusammenarbeit zukommt. Wenn wir immer komplexere und mehr Aufgaben leisten in einem Team, heisst das für mich auch, müssen wir uns wirklich überlegen, kann ich in Zukunft noch alles selber vorbereiten? Müssen wir das im Team vorbereiten für jemand anderes? Und klar muss es dann immer noch auf dich anpassen. Mhm. Das heisst aber nicht einfach nur Arbeitsblätter austauschen. Das heisst auch, die Schulsozialarbeit mehr ins Boot holen, dass das nicht isoliert ist etc. Ich glaube, mhm. da mhm. haben wir auch noch Luft gegen oben, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn man gesehen wo die Lehrpersonen vor 30 Jahren noch gestanden sind, war wirklich noch, gewesen. jeder sind Schulzimmer und Türen zu und ich und meine Klasse. Und da müssen wir uns, sind wir längst immer dort, aber wir haben auch noch Wege und auch noch Möglichkeiten, uns dort weiterzuentwickeln.
0: Das lebenslange Lernen gehört für mich auch in die Vernetzung. Also, ich habe immer so gesagt, ach, auf LinkedIn will ich nicht, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe dort sehr gute Kontakte gefunden, die Leute persönlich für den Podcast getroffen und ich lerne extrem viel dazu. Andere Leute haben andere Sichtweisen und ich glaube, das bringt uns alle weiter.
1: Auf jeden Fall, ich kann nur daran denken, was ich denke kann. Und wenn wir das Zweite sind, das Dritte, das Vierte, ähm, oder eben in dem digitalen Raum, wo du dann noch schneller mit Leuten in Kontakt cho, von überall auf der Welt, ähm, oder nur schon auf der anderen Ecke der Schweiz, da, da liegt auch viel drin. Da sind plötzlich kreative und visionäre Prozesse möglich worden. Sind, ja,
0: und trotz Vernetzung und Ideen und mit tut vielleicht miteinander vorbereitet, sondern also man muss die Verantwortung für sich selber immer noch übernehmen und kann sie nicht dem Gegenüber zuschieben. Da möchte ich an dieser Stelle noch betonen, was ich wirklich als wichtiger achten
1: Ja, nein, also da bin ich generell Selbstverantwortung, ähm, Eigenverantwortung, die, die ist bei mir. Ja, und zwar für mich, also auch für mich persönlich, für mein tun ähm, für meine Klasse. Und da muss ich immer wieder selber die Grenze setzen. Wo ist, jetzt, wo ist wann nötig, ähm, weil liegt jetzt nicht rein und Nein sagen. Das wird ja auch eine wichtige ähm, Fähigkeit in Zukunft.
0: Vielleicht kennen ihr als Zuhörerin oder Zuhörer noch ganz andere Punkte, die ihr findet wäre eine Chance, jetzt in der Digitalkultur zu machen. Lassen Sie uns wissen, wenn ihr noch andere Sachen habt. Ich habe jetzt einfach mal sieben rausgepickt von ganz vielen Sachen, die man nehmen können. Und Barbara, danke vielmals, dass du dabei bist Und wir hören uns das nächste Mal, wenn wir sagen, Schule im digitalen Wandel. Ich freue mich. Hände Sie Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlöhn eine positive Bewertung oder es weiter.